0: Fly Fishing Radio, episodio 86 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Esta semana voy a intentar contestar algunas de las consultas y dudas que me habéis ido mandando a través del formulario de contacto de la web Pero antes de entrar en detalle, eh, a intentar resolver dichas dudas y consultas Quiero recordaros que si queréis venir a pescar conmigo podéis pasaros por waterpeople.com donde tenéis toda la información de mis salidas de de pesca, donde también tenéis el histórico de episodios de este podcast el formulario de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Este pasado fin de semana se ha celebrado la 53 edición de la Semana Internacional de la Trucha en León y desde aquí quiero felicitar a Rubén Santos Becerro por su victoria en el torneo, que por lo que me consta y me han comentado, eh, fue bastante complicado debido a la climatología, la famosa ciclogénesis Miguelito o Miguel o como se llamase eh, nada eh, mucha eh, desde aquí como digo darle enhorabuena a Rubén y bueno a ver si volvemos a coincidir este año y podemos eh, te la puedo dar en, en persona por cierto eh, hablando de Rubén y hablando de vernos eh, han anunciado esto eh, ya se han anunciado las segundas jornadas de pesca a mosca en Matallana de Torío, ¿eh? con la novedad de que este año se celebran en julio, concretamente del 19 al 21. Eh, conforme se vaya acercando el evento y tenga más información, os la iré comunicando. De momento, pues todo lo que sé es eso, que será en julio y que serán del 19 al 21. Y nada más, vamos ya con vuestras dudas y consultas. La primera de las preguntas me la hace Alberto, me la hace llegar Alberto por correo electrónico y me dice, me pregunta si debe usar bajos cortos o largos bueno, eh, ante una pregunta tan concreta como esta pues la, la respuesta va a ser un gran <risa> depende ¿eh? depende de tu destreza a la hora de lanzar sobre todo depende de tu del río el que vayas a pescar porque no es lo mismo pescar un río eh, largo y pues, pescar, por, para que nos entendamos, un órbigo, un, un porma, un tormes, que pescar un, un regato de alta montaña. No tiene nada que ver, eh, dependiendo del, del tipo de, de caña que vayas a usar, dependiendo pues, pues sobre todo del, de la distancia a la que vayas a pescar y demás. Por norma general, eh, bueno hay gente que se complica la vida con los bajos muchísimo y anda haciendo miles de pruebas y miles de historias. Yo la verdad es que hace tiempos que procuro complicarme lo menos posible. Eh, Llega a la conclusión de que en principio el bajo es, es importante, es muy importante Es pues una parte fundamental del, del, del equipo, desde luego pero, pero tampoco es como para volverse loco haciendo tramos de, de nudos y no sé quién no sé cuántos eh, Hasta ahora utilizaba, ya lo habéis oído más de una vez, yo bajos trenzados Y ahora pues, utilizo cónicos de 12 pies 12 pies porque es una medida con la que estoy realmente cómodo 12 pies a los que le, un, le uno un tippet realmente estoy pescando generalmente con, con bajos de, de más de alrededor, de, alrededor de, de de pues dos cañas que son 270 y 270 pues unos algo más de 5 metros, no mucho más pero algo más de 5 metros, incluso hay muchas veces que es demasiado y, y lo acorto un poquito, pero vamos, por regla general eh, entre 4 metros y medio y 5 metros vamos a decir. Eh, son bajos con los que estoy realmente cómodo Tengo precisión, tengo, tengo control sobre lo que estoy haciendo En ríos, digamos, medios o grandes Y me puedo manejar bien Y al final, Alberto, que es cosa de cada uno ¿no? Si tú pruebas a lanzar y, y tienes una mecánica lanzado y, y te estás cómodo con un bajo de 4 metros Pues utiliza un bajo de 4 metros Si estás más cómodo con un bajo de 3, usa uno de 3 O si estás más, con, más cómodo con uno de 5, usa uno de, usa uno de 5 Quiero decirte con esto que al final, realmente, como más cómodo vas a estar es cuando hayas probado varias longitudes, varias distancias, varios grosores y te y, y con el que más cómodo te encuentres, utilízalo y pesca con él. Ya te digo que no. Es una cosa como muy personal, ¿no? Un bajo que me puede ir muy bien a mí, pues a ti te puede ir fatal, o un bajo que te va estupendo a ti, pues al de al lado o al otro le va a ir, le va a ir mal. Sin entrar ya en hablar de bajos extra largos y de bajos de, de como, como conozco gente que utiliza, de 7, de 8 metros, que a mí me parece una locura, porque eso es prácticamente imposible de controlar. Tienes tener un, un control absoluto sobre lo que estás haciendo y muchas veces es contraproducente utilizar ese ese tipo de bajos. Espero haberte podido ayudar. En principio, pues eso, un gran depende. Si, si vas a utilizar un bajo largo o corto, ya depende un poco de la circunstancia de la situación y sobre todo depende de ti. Paso a contestar a Frank, que también por correo electrónico me pregunta, bueno, me dice que lleva poco tiempo pescando y montando moscas y quiere saber qué significan todos esos números y referencias que hay en las cajas de los anzuelos. Eh, bueno, Fran, eh, en esos números y esas referencias básicamente te están dando, digan, diciendo qué tipo de anzuelo es el que vas a comprar para qué sirve, cuál es su longitud, cuál es su abertura si eso no es sin muerte, el material, etcétera, etcétera Paso a, a intentar explicarte un poquito rápidamente el, el, la nomenclatura, ¿no? las nomenclaturas de los anzuelos En principio te vas a poder encontrar en todos los, los anzuelos eh, en principio, el, el, esas referencias te van a hablar del grosor del alambre, del tamaño de la tija, de la forma del anzuelo y de la forma del ojal. Eh, para el grosor del alambre se suele utilizar la nomenclatura H o F. Si son más gruesos de lo normal, se utilizará la H de Heavy, eh, 1XH, 2XH, 3XH. 4XH, 5XH, ¿eh? podríamos irnos así hasta el final. Eh, claro, eh, 1XH es una vez más gruesa, 2XH es dos veces más gruesa, 3XH es tres veces más gruesa. Y si son más finos, pues al contrario, 1XF, 2XF, 3XF, F de Fine. Eh, si queremos eh, también el tamaño de la tija, eh, vamos a partir del un anzuelo estándar, exactamente igual que antes, eh, para una tija más larga le vamos a llamar XL para una tija más corta XS Si me ves un anzuelo que es 1XS, 2XS o 3XS o 4XS Quiere decir que para esa para ese tamaño, para esa numeración de anzuelo Lo estándar sería una, una, una longitud Pero este va a ser una vez más corto, dos veces más corto, tres veces más corto XS es más corto y XL más largo Entonces 1XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, etcétera etcétera, etcétera si nos vamos a fijar en la forma del anzuelo, aquí ya pues depende un poco de, de, de cada uno de los fabricantes, hay quienes lo le llaman de una manera, y quienes le llaman de otra, eh, pero lo normal sería que la, lo que sería la abertura del anzuelo sería perfect, sería la abertura perfecta, la curva perfecta, eh, le, Limerick y Sprout o Sprout, que sería la tercera. Eh, es, eh, las abreviaturas serían P, SP y L. Lo que pasa es que aquí que sí que cada fabricante... Tienco utiliza el Wide Gap, 1Wide, 2 wide etcétera, etcétera, que bueno, eso ya cada fabricante, pero bueno, más o menos, para que te hagas una idea, eh, serían los tres tipos de abertura. Y luego nos iríamos a la forma del ojal, más que forma, digamos que sería la distribución o la, o la disposición del ojal. Podés encontrarte el ojal hacia arriba, que podría ser, eh, en el caso más habitual, es eh, UUE o TU, eh, ojal hacia arriba, el straight, el, oja, el straight, eye, o straight, eh, sí, straight eye, que sería el ojal recto, y el ojal hacia abajo, que en el caso no habitual sería OTD, bueno, Tiemco, por ejemplo, utiliza el DE y el TE para, para el tipo de anzuelo. O sea, si te encuentras un anzuelo que es eh, TU o TE, pues es ojal hacia arriba, si te encuentras un anzuelo que es straight o es, SE, es ojal recto, y si te encuentras un anzuelo que es TD, o strike, eh, perdón eh, BE es ojalá hacia abajo y luego pues lógicamente la numeración de cada uno de los anzuelos y, y, y demás que pueden ir pues desde, desde el, en, habitualmente se, se numeran con números pares pero, pero vamos, te podrías encontrar incluso series en las que los anzuelos sean de números impares y demás que serían un, diferencias digamos mínimas en cuanto a longitudes y tal pero bueno, más o menos tienes que fijarte sobre todo en eso, en lo que es el grosor, el tamaño de la tija, el, el tipo de abertura y, el, y si el ojal está hacia arriba o hacia abajo. Y básicamente con eso puedes mirar cualquier tipo de anzuelo que hay ahora mismo en el mercado. David, que tiene ganas de... Eh, me río porque, porque la pregunta es muy directa, veo que tiene ganas de, de juerga, podríamos decir, o, o, es, o es una pregunta muy, muy concreta. Eh, me pregunta así directamente, sin anestesia, eh, presentación o imitación. Y mi respuesta, si la quisiera hacer igual de rápida, igual de directa, te diría que presentación. Pero claro, se me van a echar la, la, las manos a la cabeza mucha gente. Eh, voy a intentar razonar el porqué la presentación. Yo siempre he sido, siempre he pensado que la mosca, con todo, con todos mis respetos y con todo el cariño a todo el mundo, a los montadores y a todos los que no penséis como yo, pero siempre he pensado... Que lo más importante, eh, o lo menos importante, en la ecuación de pescar una trucha, es eh, por la general la imitación. Eh, yo puedo tener la mejor mosca del mundo, o puedo estar con la mosca que perfectamente ese día y en esa hora va a funcionar. Que si no soy capaz de ponerla en el agua. <risa> o ponerla bien o que derive bien, no tengo. no hay nada que hacer. No, no tiene mucho sentido tener la mejor mosca si no sabemos ponerla. O no somos capaces de hacer que derive de manera, de manera correcta. Por tanto no tiene sentido eh, que, que yo tenga la, la imitación perfecta si no, si no la puedo poner. Eh, esa es mi opinión. En fin, hay gente que me va a decir que no, porque los hilos, porque tal, porque cual. Yo respeto absolutamente todas las opiniones, pero mi experiencia personal me ha dicho y me dice que, que es mucho más importante la, la presentación siempre antes que la, que la imitación. Y pongo, ya digo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pongo siempre el, el mismo ejemplo. No sirve de nada tener la mejor mosca si no la podemos, si no sabemos ponerla. Y si ponemos una mosca que bueno, medio se le parezca o no sea tampoco la mejor, pero, pero pueda dar el pego y la ponemos bien y la trucha la identifica como comida, pues se la va a comer y vamos a pescar. O sea que yo personalmente soy de los de, de los de imitación. Che, perdón, 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 perdón. Soy de los de presentación. Roberto también me, me hace otra pregunta bastante concreta y bastante clara y concisa y me pregunta y me dice que si sirven de algo o si sirven realmente para algo los famosos lances de presentación. Hombre, evidentemente sí, claro que sirven. Y claro que sirven y va en, en consonancia con la pregunta anterior. Eh, si yo no soy capaz de controlar mi bajo, volviendo a la pregunta primera de Alberto, y no soy capaz de, de, de saber que presentar una mosca en condiciones, pues no voy a poder pescar o la mitad de las veces o muchas veces no voy a poder pescar. Claro que sí, por supuestísimo que los lances de presentación son son importantes y sirven para algo. Sirven de entrada eh, para 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 intentar mejorar nuestras derivas. Si somos capaces de controlarlos, sirven para mejorar nuestras derivas y para para que las la mosca derive de la manera más natural. Por tanto, hombre, hay lances de presentación más interesantes que son más, más fáciles de, de, de hacer y son más utilizables y hay lances de presentación que son más complejos y que no son tan interesantes a la hora de usarlos. no Porque muchas veces, realmente, con lances más sencillos vas a, conseguir, vas a conseguir lo mismo. Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo los lances extendidos. El lance en el que en el momento en el que tú paras la línea extiendes el brazo hacia un lado o hacia el otro para, en, ese caso, en el caso de que tengas una trucha cebándose delante tuya, no alinear el, la mosca, la línea, el bajo y echar todo por encima de la mosca. Es un lance muy útil y que, y que funciona muy bien y, y que es muy sencillo de manejar y sirve precisamente para eso, para para presentarme para presentar la mosca y sobre todo para no alinear la, la mosca con, con la trucha. Para no alinear, como digo, la mosca, el hilo, el bajo, la caña, la línea con, con la trucha. En ese caso, pues, pues es uno de los bajos Ese es un, un gran lance de presentación. Y luego hay otros, pues tienes la, la posibilidad de hacer, de hacer eh, eh, lo, que, lo que yo le llamo, eh, o se ha dado en llamar, eh, lances de paracaídas. Que son un poquito más complicados de hacer, pero que en circunstancias en las que no hay, li, no hay viento, pues también viene muy bien a la hora de, de, de conseguir línea floja y esos dos o tres segundos de más que necesitas para que las derivas sean buenas Pero respondiendo volviendo al inicio de la pregunta y respondiendo a tu pregunta eh, Roberto, sí, sí sirven yo creo que sí, que sirven los lances de presentación espero espero que te haya que te haya podido eh, resolver tu duda y, y bueno, y que practiques muchos lances de presentación me pregunta Oscar, volviendo y cambiando un poquito ya de tema y también es una pregunta un poco peliaguda pero bueno, eh, estamos aquí para intentar responderlas, eh, todas vuestras preguntas y todas vuestras consultas. Y Oscar me pregunta eh, y me dice claramente, me dice que quiere saber cuál es la mejor caña calidad-precio o la mejor caña con la relación calidad-precio del mercado. Y esto es, puf, esto es un grandísimo y enorme depende. A lo mejor una persona que puede permitirse el lujo de pagar una caña de 900 euros te va a decir que la mejor caña de relación calidad-precio del mercado es una caña de 900 euros y una persona que no se le puede permitir nada más que una caña de 100 euros te va a decir que una de 100 euros. Esto al final es como los coches. Eh, coche, Mejor coche de relación calidad-precio del mercado. Pues hombre, depende cuál sea tu relación calidad-precio y depende sea cuál sea tu precio que puedas pagar y cuáles sean las calidades que te interesen. Al final... La caña en el fondo es un palito de, de grafito, concretamente, algunas de bambú, pero bueno, casi todas de grafito. Hoy en día, que lo único que nos va a que vamos a conseguir con ellas es transmitir eh, energía o hacer que la energía de la línea, hacer volar la línea para proyectar la, la mosca en relación calidad-precio, pues, pues un grandísimo depende, una caña que me puede gustar a mí puede no gustarte a ti, una caña que te puede gustar a ti no le puede gustar al otro y además yo puedo entender, puedo primar los acabados, otro puede primar los materiales otro le importan muy poco los materiales y los acabados y quiere primar otro tipo de cosas, sensaciones, ligereza, etcétera, 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 esto al final es un poco como lo de los coches, es decir eh, si a alguien le puede gustar un Peugeot o alguien puede permitirse un Rolls Royce, alguien puede permitirse un Ferrari o alguien puede permitirse el... no sé, un poco depende. Hombre, con esto de las cañas desde luego eh, lo importante es probar, probar y probar y probar y probar y probar y probar y volver a probar. Y una vez que encuentres una caña que, te, que se adapte a tu forma de pescar, que te sea cómoda, que puedas pescar con ella bien, que, que te responda bien a tus necesidades, que sea ligera y que estés cómodo con ella... Pues esa es tu caña, realmente tu caña es esa, la con la que mejor, con la que más cómodo estés. Entonces, olvídate de, 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 de andar comparando relaciones, calidades, precios. Al final, es una cuestión puramente de comodidad y de sensaciones. Yo Eso lo he pensado siempre. Así que, bueno, pues eso, la mejor caña de calidad-precio del mercado, pues es un gran depende, o por lo menos, bajo mi punto de vista, es un gran depende. Ya siento no ser más específico, pero, pero es que es un poco lo que lo que creo, no, pues es mi, mi opinión y bueno eh, hasta aquí un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, espero que haya podido responder todas vuestras dudas a los que me habéis contestado seguiré respondiendo dudas y consultas de todos los que me las hagáis llegar eh, como siempre al correo electrónico y nada más eh, quiero daros a todos muchas gracias por estar al otro lado como siempre, como siempre os digo eh, también os agradezco un montón vuestras valoraciones, los me gustas y el feedback que me vais mandando en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Sabéis que podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado de comentarios de la, de la página de Notas del Programa. Y si queréis poneros en contacto conmigo, pues eh, os apetece venir a pescar al Pirineo o necesitáis un curso de iniciación, perfeccionamiento o queréis eh, aprender a montar o lo que sea, eh, podéis hacerlo a través del formulario de contacto. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto, en el podcast tenéis el apartado de proponer temas. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí. Hasta entonces, por todas bien y sed muy buenos.